0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß nicht Digga. soll ja Kornflex 10 gehen,
1: aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. Ringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen, genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Fiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiff Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Irrenhaus Unterhaus, eurem Frühlingsfußball-Podcast. Unfassbar, es ist wieder... Endlich Wetter. Also das, was die letzten Endlich Wochen... Endlich Ich wollte gerade sagen, kann man eigentlich nicht Wetter <lacht> nennen. Äh, der Frühling kehrt in Deutschlands Städte ein, damit auch auf die Fußballplätze. Und natürlich auch in meinen Herzen, wenn ich meinen Kompagnon hier am anderen Ende der Leitung begrüßen darf. Jan-Erik Kröger, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge. Moin Moin. Moin Moin. Ja, ich freue mich,
0: dass wir heute mal wieder zu zweit sind. Äh, ungestört äh, waren wir ja jetzt schon etwas länger nicht. Heute mal wieder eine gediegene Zweier-Session.
1: Ich wollte sagen, ja, wird auch mal wieder Zeit. Wir haben jetzt ja. sehr viel ja, Fachliches äh, durchgezogen mit unseren Gästen, äh, teilweise natürlich auch äh, Schwerpunktthemen dort gesetzt. Und deswegen haben wir uns gedacht, warum nicht einfach mal wieder heute so eine Roundup-Folge zu machen. Warum müssen, nicht mal
0: wieder geballte Inkompetenz heute.
1: <lacht> Richtig. Jeder will ja wissen, wie es läuft, wo es läuft und wann es läuft in der zweiten und dritten Liga. Deswegen heute mal wieder ja eine Folge, wo wir versuchen, die meisten Vereine abzufrühstücken, den Status Quo eigentlich äh, zu definieren in diesen Schönes beiden Wort. wunderbaren Ligen. Ja, ich habe sogar gehört, äh, wenn... Ich, wenn die Gazetten nicht gelogen haben, befindest du dich gerade nicht in Hamburg, sondern bist in der Nähe deiner Heimat, also auch in der Nähe von Kiel. Und an dieser Stelle, um den Grund, ich glaube, das können wir hier mal verraten, du hattest Geburtstag, Ja, du bist gestern zwölf Jahre alt geworden. Ja. Nee, aber ein bisschen länger her ist es schon und ein bisschen älter bist du, glaube ich, auch. Aber an dieser Stelle auch nochmal hier im Rahmen vor Publikum alles Gute nachträglich, mein Junge. Ich bin vielen lieben Dank. Ja, vielen <lacht> Dank. Ja, die Gazetten haben nicht gelogen. Die
0: Gerüchte sind wahr. Ich bin zu Hause, äh, ja, geflohen aus der Stadt. Äh, irrer ein bisschen irrer Gaga Podcaster
1: mit mit Flucht aufs Land. <lacht>
0: genau. Ja, ich habe mir den äh, den Kuchen abgestaubt und äh, ja, ne, das war's dann auch mit Geburtstag in diesen Zeiten.
1: Ja, du hattest jetzt sogar tatsächlich schon zwei Corona-Geburtstage, oder? Oder war das letztes Jahr an deinem Geburtstag noch entspannter? Ich kann letztes gar nicht Jahr mehr war mehr es noch entspannt. Das ging ja so in Deutschland so richtig los erst Anfang März.
0: Und ich habe am 19. Stimmt. Februar Geburtstag. Deshalb, Weiß ich ähm, doch. Ja, ich sag das hier nur noch mal dazu. Der Damit habe. alle alle alle
1: alle Hörer die <lacht> und Hörerinnen genau.
0: dir nächstes Jahr bitte gratulieren. <lacht> ja ja ne? Freunde, ich, äh, ich erwarte es jetzt von euch hier, von allen Hörern. Ähm, ja, okay. Nee, aber genau, letztes Jahr um diese Zeit war war es noch möglich, äh, in Cafés zu gehen. Und äh, ich glaube, letztes Jahr habe ich gefrühstückt. Äh, ja, Ach, du hast Fußball. gefrühstückt an deinem Geburtstag? Ja, ich meine, aber. auswärts habe ich gefrühstückt, nicht zu Hause. Da ja. konnte man noch sowas machen wie okay. äh, Brunches.
1: Na, dann hoffen wir, dass das nächstes Jahr auch wieder möglich sein wird. Äh, ja. Wir sind gespannt. Aber ja, jetzt ohne lange Vorrede wollen wir auch eindiven in unsere Themen. Und ich habe äh, gedacht, heute fangen wir einfach mal mit der dritten Liga an. Da ja. Ist ja auch verrückt sein. Genau, da ist ja auch äh, einiges passiert wieder in diesem Wochenende. Und ich möchte die Rubrik, äh, jetzt verplapper ich mich hier schon vor lauter Aufregung, ich möchte gerne das Thema mit einer neuen Rubrik beginnen. Oh, gerne. Da muss ich mal kurz meine, meine Lippen ölen, weil ich da was pfeifen muss. Und zwar heißt diese Rubrik folgendermaßen. Irrenhaus Mystery. Heute... <lacht> Steven Zellner. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Irrenhaus Mystery, die neue Rubrik, in der wir uns den Mysterien der zweiten und dritten Liga stellen. Und äh, ich möchte dir ein Mysterium vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es erklären kannst. Ich auf jeden Fall nicht. Und zwar geht es um, wie eben schon angedeutet, den Saarbrücker Innenverteidiger. Steven Zellner ist ja, ja. einer der wichtigsten Akteure da in der Mannschaft. Überzeugt mit guten Leistungen dieses Jahr. Dieser Brücker ja auch generell echt ganz gut. Und genau, dieser Brücker haben am Wochenende 2 mhm. zu 1 gegen 1860 München gewonnen. In Völklingen übrigens, nicht in ihrem eigentlichen Stadion, sondern in dem Ausweichstadion, wo sie auch schon von 2016 bis 2020, glaube ich, gespielt haben. Ja. Ähm, das war ja das, wegen den Bedingungen, wegen des Wetters äh, geschuldet. Aber auf jeden Fall wichtig: Steven Zellner stand in der Startaufstellung. So. Mhm. Das so weit, so gut. Äh, ist das Mysterium, weil, blub, 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 drehen wir mal einen Monat zurück. Am 24.01. spielte der SF FC Saarbrücken gegen VfB Lübeck. Das war ein langweiliges 0 zu 0. Steven Zellner stand auch auf dem Platz und er verletzte sich. Und danach kam die Diagnose Kreuzbandriss. Kreuzbandriss, Oh, damn. Steven okay. Zellner weiß man ja eigentlich Bescheid, klar, immer so vier bis sechs Monate raus. So, dann ja. äh, kam das Spiel gegen Rostock, Niederlage gegen Halle, Unentschieden, gegen Unterhaching gewann man. Drei Spiele ohne Zähner. Und jetzt stand er auf einmal gegen 1860 wieder auf dem Platz. Naja, da frage ich mich, wie, wie geht das denn? Ja, also, das ist unfassbar. Ja. Ich wollte ja, wenn, wenn Saarbrücken nochmal gegen AC gegen Mailand spielen sollte, dann könnte Slater auf jeden Fall zu Zähner sagen: Do you voodoo do shit? Das, was er da zu Lukaku ja. gesagt hat. Aber das ist doch unfassbar. Ich weiß echt nicht. Äh ja, das ist ja echt krass. Ja. Für, also also dann kann er ja aber keinen Kreuzbandriss Nein, gehabt haben. natürlich das kann nicht. mir ja keiner erzählen. Also auch ja. diese Fehldiagnose war, aber hier bei Transfermarkt.de, wenn man sich äh, Leistungsdaten der aktuellen Saison anschaut, steht hier auch drei Spiele raus mit Kreuzbandriss. Und dann wieder äh, gegen 1860 am ja. Wochenende die vollen 90 minuten ist ja. Ja un unglaublich, ne? Also, ja, das ist, das ist wenn das unglaublich. jemand von euch Hörern aufklären kann, dann gerne äh, per Nachricht an uns, äh, die Social Media äh, Kanäle von uns, wie gehabt, immer in den Beschreibungen des Podcasts. Ja. Aber, Übrigens, äh, da an dieser Stelle kann ich mir was dazu sagen. Oles äh, Social
0: Media äh, Accounts werden da ja auch von mir hingeschrieben. Und äh, du hast ja in ja. beiden, hast du einen Unterstrich und es ist nicht möglich, diesen Unterstrich irgendwie auf Spotify wiederzugeben. Also, äh, hm. ja. Ach ist Mensch, so deswegen
1: kriege ich es, deswegen habe ich so wenig Follower. <lacht> es liegt nicht daran, dass ich Scheiße. nichts poste. Es liegt einfach daran, dass du es falsch, <lacht> falsch schreibst. Ja. Also denkt euch einfach mhm. einen Unterstrich dazu.
0: Äh, ja. ja, Ich frage mich ja. natürlich immer noch, wo. Aber egal. Äh, ich glaube, wenn man dich sucht, dann mit dem Namen findet man dich trotzdem.
1: Ich glaube auch, ja. ja. Aber um auf das Spielgeschehen zurückzukommen, 2 zu 1 für Saarbrücken. Zellner hat sogar äh, direkt am Anfang, ich glaube, gegen, gegen gegen Greilinger vom 1860 München äh, auf der Linie gerettet. Also er war richtig mit äh, dem ganzen Körper und dem ganzen Kreuzband vor Ort und hat so ja. ein bisschen äh, auch dafür gesorgt, dass die Saarbrücker tatsächlich gewonnen haben. Die Tore waren auch schön rausgespielt und Daniel Batz, die Torwartlegende der Saarbrücker ja mittlerweile schon seit den letzten Jahren, hat wieder einen Elfmeter gehalten und äh, das war natürlich im selben Stadion, wo Batz auch äh, im Jahr zuvor im DFB-Pokal zum Pokalhelden wurde, dadurch, dass er auch im Elfmeterschießen da einige Elfer gehalten hat. Also vielleicht sollten sich die Saarbrücker nochmal überlegen, ob sie nicht doch lieber in Völklingen spielen bleiben, bleiben wollen genau und nicht ja. nach Saarbrücken zurückkehren. Ja, aber für 1860 ist das Ganze natürlich unschön, äh, nicht nur, dass Salga nach dem Spiel noch gelb-rot sah, nach dem Handgewänge, nach dem Abpfiff, sondern, äh, ja, die 60er haben auch so ein bisschen den Anschluss verloren nach oben, sie sind jetzt nur noch auf Platz 5, haben nach ja. 24 gespielten Spielen 38 Punkte. Und äh, ja, auf Platz drei wäre dann äh, Hansa Rostock mit 23 Spielen und 42 Punkten. Also das ist dann schon ein Two-Possession-Game, würde es im, im Football heißen. Also 1860 ist schon auf mehrere Ausrutscher der Teams über ihnen angewiesen, wenn sie da nochmal angreifen wollen im Aufstiegskampf. Ähm, ja. Das ist natürlich ärgerlich, also nach dem Interview von Sascha Mölders, äh, nach dem Spiel hat man auch gemerkt, dass das wohl echt äh, ganz schön an die Substanz ging, also da war die, die Trauer groß, äh, vor allem weil 1860 äh, kurz vor Schluss durch Biancardi auch noch eine riesen Chance hatte zum Ausgleich, also es hätte auf jeden Fall nicht äh, mit null Punkten enden müssen für die, für die 60er. Aber ja, so ist es nach hinten losgegangen. Nach der ja. nach dem Unentschieden letzte Woche gegen Hansa Rostock, was ja auch schon sehr unglücklich war, weil selbst ich als Rostocker muss zugeben, dass die 60er da wesentlich besser waren und äh, ja auch mit Überzahl viel mehr Druck zum Tor hatten in der zweiten Halbzeit. Äh, aber jetzt auch äh, zum zweiten Mal wieder nur eine, eine täuschende Performance. Ähm muss man mhm. mal schauen. Nächstes Wochenende gibt es ein Bayern-Derby gegen Unterhaching. Die sind ja auch nicht gut drauf im Moment. Aber da sind die 60er dann schon ganz schön unter Druck, würde ich sagen, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber wo du es gerade angesprochen hast, äh,
0: diesen ja, Spiel... Rückstand von äh, Rostock, ein Spiel weniger als 1860, das ist ja im Moment, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, in der dritten Liga Vogelwild, kann man sagen, äh, ich habe mal ja. nachgeschaut, Irding auf Platz 16 ja, hat ja. teilweise fünf Spiele weniger als die direkte Konkurrenz, also auf Platz 15 steht Kaiserslautern mit 25 Spielen und 25 Punkten und dahinter auf Platz 16 Irding mit 20 Spielen und einem Punkt weniger. Und äh, Unterhaching, die du gerade angesprochen hattest, haben da unten auch schon
1: 25 Spiele. Also das ist ja schon will, um, echte um, Wettbewerbsverzerrung. Um die, um die Tabelle zu interpretieren, brauchst du Abitur, Mathe, Leistungskurs. Also, <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ja. ist wirklich äh, schwierig <lacht> mittlerweile mit diesen ganzen Ausfällen. Ja, ja du hast es äh, angesprochen, Uerdingen kickt heute gegen Wiesbaden. Auswärtsspiel findet also wahrscheinlich statt. Aber, äh, ja, wer da unten auch drin ist, ist der erste FC Kaiserslautern, hast du eben auch schon erwähnt, die haben gegen Ingolstadt gespielt, hatten ja in den ersten zwei Spielen unter dem neuen Trainer Marco Anwerpen vier Punkte eingefahren, was ja ganz äh, stabil war. Nach dem ganzen, auch gut gespielt. Ja, nach dem ganzen Hin und Her davor, genau, haben auch gut gespielt. Gut gespielt haben sie tatsächlich auch äh, an diesem Wochenende gegen Ingolstadt, aber leider haben sie trotzdem verloren. Ja, sehr bitter ja. war das Ganze. Es stand nämlich lange 0 zu 0. Ich glaube, bis zur 85. Minute. Dann kam, äh, ein Stürmer bei Ingolstadt wurde eingewechselt, nämlich Justin Butler. Hast du von dem schon mal gehört? Nee. Hätte noch ich dir nicht jetzt auch vor, vor nicht dem, geglaubt, wenn du ja gesagt War nämlich auch ja. sein erster Profi-Einsatz. Er hat, mhm. äh, davon profitiert, dass, äh, Stefan Kutschke verletzt war, kurzfristig. Ähm, so rückte glaube ich. Genau, rückte Butler, somit ne? auf die, auf die Bank nach. Und ja, hat sozusagen mit seinem ersten Beikontakt, glaube ich sogar, äh, das goldene Siegtor geschossen für die Schanzer. Für die ist es natürlich extrem wichtig gewesen. Äh, die bleiben damit auf Platz zwei. Und für Kaiserslautern natürlich ultra, ultra bitter, nachdem man sich irgendwie ganz gut äh, gefangen hatte in den zwei Spielen. Eine sehr, ja, sehr traurige, unnötige Niederlage, weil an hat es auch gesagt, Sie haben gut gespielt, sich Chancen kreiert, die leider nicht nutzen können. Und deswegen ja, geht man da mit äh, null Punkten wieder nach Hause. Und Antwerpen meinte auch, es liegt hauptsächlich an den guten Innenverteidigern der In Ingolstädter. Er meinte, gegen jedes andere Team der Liga hätten sie äh, mit der Performance getroffen. ist auch eine, natürlich eine, eine kühne Aussage, aber somit Kaiserslautern mhm. null Ingolstadt, drei Punkte. Das äh, hat so ein bisschen Druck aufgebaut auf Dynamo Dresden. Die haben ja zeitgleich äh, gespielt in Zwickau. Das ja. ist auch irgendwie so eine komische Sache. Ne? Hier Zwickau und, und Dynamo Dresden, wusste ich gar nicht, dass die miteinander ins Bett steigen. Da ja doch, der, das wusste ich schon. Die sind die eng miteinander äh, verbandelt, die äh, Fan, die
0: Fans. Was, was, was soll das? Warum? Das, das kann ich dir nicht sagen. Da müssen wir die Dresdner oder Zwickauer fragen. Ja. Äh, auf jeden Fall, ja, das, das hat man schon öfter gesehen. Immer so Freundschaftskoreos, jetzt auch. Das ja, also genau. waren ja keine Fans natürlich Trotz im Stadion, Unfans, ja. aber die set, die Sitze da trotzdem äh, dekoriert und dann äh, hat das da zusammen in den Farben der jeweils, äh, also der beiden Vereine, eine Bande, glaube ich, stand da. Genau. Den ja. Ergeben. Äh, ja. Aber so freundschaftlich ging es dann auf dem Platz ja gar nicht mal zu. Vor allem, weil es mhm. ja sehr bitter gelaufen ist für Zwickau. Ähm, hättest du sicher jetzt auch angesprochen, die beiden unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen, die letzten Endes die Niederlage für Zwickau bedeuteten. Einmal das 1 zu 0 für Dresden. Äh, nach einer Ecke wird der äh, Pfosten angeköpft. Der Ball kullerte so ein bisschen auf der Torlinie entlang. Und konnte dann vom Torwart so rausgeschlagen werden. Der Schiedsrichter hat trotzdem auf Tor entschieden. Und es konnte auch mit jeder erdenklichen Kameraeinstellung nicht wirklich ja. aufgeklärt werden, ob der Ball hinten war. Man kann es nur erahnen, ob er mit vollem Umfang dahinter war. Also bei der also
1: ganz gesehen habe ich es nicht. Also bei der Entscheidung, die erste Entscheidung zum Tor für Dynamo, über, das wir grad, äh, über die wir gerade sprechen muss ich sagen, hätte ich auch eher zu Tor tendiert. Also es sah schon mm. so aus. Es ist halt das Problem, dass es in der dritten Liga nicht so viele Kameraeinstellungen einfach gibt und natürlich eh kein Videobeweis. Also ja. was der Schiedsrichter dort sagt, ist Gesetz. Aber ich würde auch mal behaupten, dass dieser Ball zum 1 zu 0 drin war. Und außerdem hat es äh, Pascal Sohm auch noch im Interview, danach ja. bestätigt, Ja, natürlich war er, dr war er drin. Äh, okay, ist ja. natürlich fraglich, wie kredibil der ist. In der, in der Hinsicht. Aber ich denke mal schon, dass der, der drin war. Äh, anders, eher unfair fand ich dann doch die Entscheidung, die zum 2 zu 0 geführt hat. Ja, genau. Ja, der Zwickauer
0: Abwehrspieler Steffen Kansa wurde da auch, ich glaube, von Som aus ja ungefähr einem Meter im Strafraum angeschossen. Die Hand war angelegt und auch eigentlich keinesfalls unnatürlich äh, gehalten der Arm. Der Schiedsrichter hat aber trotzdem auf den Elfmeterpunkt gezeigt ja. und darüber war ein Kansa auch noch mit etwas Abstand nach dem Spiel nicht besonders glücklich. Hatte auch gesagt, also mit den Schiedsrichtern kannst du in so einer Situation sowieso nicht mehr reden. Die die wollen das überhaupt nicht hören. Äh, ja, dass die Handspielregel ja, immer wieder für Diskussionsstoff sorgt, ist ja auch nichts Neues. Aber in dieser Situation kannst du diesen Elfmeter eigentlich nicht pfeifen. Ja, der Schiedsrichter hat ihn gepfiffen und das Tor da ferner hat es vom Punkt gemacht. Das war unmittelbar vor der zweiten äh, vor der Halbzeitpause und so ging Zwickau dann mit einem 0-2-Rückstand zu 2 Rückstand in die zweite Hälfte. Und es war natürlich schwer gegen so eine Spitzenmannschaft wie Dresden, das dann noch zu drehen. Mhm. Aber ja, diese Schiedsrichterentscheidung äh, sorgte nicht mal für Disput zwischen den Trainern. Ich glaube, beide Trainer waren sich da einig, dass man diesen Elfmeter nicht geben muss. Äh, Dresdens Trainer Kautzinski, der auch noch Geburtstag hatte, hat er gesagt, wir haben in dieser Situation auch schon einige Elfmeter, die vergleichbar sind in solchen Entscheidungen, gegen uns bekommen. Jetzt haben wir Glück gehabt mit dieser Entscheidung. Und hatte dann gesagt, dass sich sowas über die Saison sinngemäß mehr oder weniger ausgleicht, das half den Zwickauern dann aber auch nichts und ja, so hat Dresden vor dem wichtigen Topspiel am nächsten äh, Wochenende gegen Ingolstadt, ja. ist ja er erster gegen zweiter, die drei
1: Punkte im Sack gehabt in Zwickau sicherlich wichtig, natürlich. Auf jeden Fall. Generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, das hat man jetzt auch in, in der höheren, höheren Spielklassen gesehen oder auch im DFB-Pokal, dass die Schiedsrichter so ein bisschen ein Autoritätsproblem haben, weil ich habe häufig das Gefühl, dass nicht mehr so viel erklärt wird und vielleicht auch hinterfragt. Der, der, also die eigene Entscheidung, sondern eher so, ja, ich habe das so entschieden und äh, ich habe jetzt auch keinen Bock da mehr mit euch zu diskutieren, ähm, mm. finde ich irgendwie ein bisschen schade, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass vielleicht zu viele Spieler einfach zu sehr rumgenervt haben und dass halt so eine stringente Linie, ein Schiedsrichter auch in einer gewissen Weise entlastet und halt vor so permanenten Konfrontationen im Spiel äh, schützt, aber mhm. finde ich eigentlich schade, dass äh, gerade auch wie ein Kanzler das halt angesprochen hat, dass es eigentlich äh, völlig egal ist, äh, wenn der Schiedsrichter sich in der Millisekunde dafür entscheidet, dann äh, steht das und da kann man auch gar nicht mehr argumentieren oder ist ja sogar häufig so, dass sie sich nicht mal mhm. dann mehr von ihren Linienrichtern überstimmen lassen, auch wenn die eine andere Entscheidung haben, ja, finde ich manchmal äh, problematisch. Ja, insbesondere das Beispiel, was
0: du gerade angesprochen hattest, wenn die Linienrichter äh, eigentlich einen besseren Standpunkt hatten und es eigentlich besser hätten sehen müssen, dass die Schiedsrichter sich dann darauf nicht einlassen und überzeugen lassen, das halte ja. ich auch für sehr schwierig, äh, Gut, letzten Endes ist der Schiedsrichter derjenige, der die Entscheidung fällen muss. In den anderen Fällen, dass du im Belagerungszustand nicht noch deine Meinung änderst als Schiedsrichter, ist eigentlich klar, liegt auf der Hand. Ja, Dazu ja. passieren solche Situationen, glaube ich, auch schon bei so Nichtigkeiten einfach zu oft. Also, äh, das ist ja, ja auf so heißt... hohem Niveau tendenziell noch öfter der Fall, dass lamentiert wird, am Boden sich rumgewälzt wird äh, bei der kleinsten Berührung. Ja. Da brauchst du, glaube ich, als Schiedsrichter ein dickes Fell und ich glaube, Stringenz ist da nicht der schlechteste Weg. Ist natürlich in solchen Fällen dann eben unglücklich, wenn du halt die falsche Entscheidung triffst äh, und dich dann äh, nicht mal dir dann die Situation anhörst von, äh, ja, von, von den beteiligten Spielern und die dann Auf die Situation nochmal erklären. Ja, ja, blöd.
1: Aber so: Dresden drei Punkte, Ingolstadt drei Punkte, die Top zwei, also. Nicht gezittert, ebenso der Dritte in der Tabelle, nämlich Hansa Rostock. Das hat mich natürlich persönlich äh, besonders gefreut. 1 zu 0 gegen Waldhof Mannheim war wirklich ein schwer anzuschauendes Spiel. Äh, generell ja. habe ich das Gefühl, wenn man sich die Qualität der Plätze in der dritten Liga anschaut, dann sieht das nicht so sehr nach Profifußball aus, sondern eher nach, nach landwirtschaftssimulator ähm das ja, so
0: Wahnsinn, wie die wie die Plätze im Moment aussehen. Ich so auch in Ecker. Rostock.
1: Ja, also wirklich, ja. also es ist ja in Rostock sogar noch äh, eines der besseren Geläufe, aber auch da ja. schon mehr braun als grün und ja, so lief auch das ganze Spiel ein bisschen ab, also sehr steif, irgendwie sehr wenig Kombinationsfußball, der natürlich auch einfach nicht möglich ist auf so einem auf so einer Buckelpiste. Aber trotzdem äh, hat Hansa 1-0 gewonnen. Nico Neithardt traf in der ersten Halbzeit. Neithardt eh, von dem bin ich äh, echt äh, begeistert. Ich würde fast behaupten, einer der der besten Außenverteidiger, wenn nicht der beste Außenverteidiger, vielleicht mit John Zimmer, ähm, in diesem Jahr in der dritten Liga. Sein viertes Tor jetzt schon, auch schon ein paar Vorlagen und doch immer sehr auffällig und agil, wenn Hansa spielt hm. und Waldhof. Und wenn er Tore macht, dann sind es auch immer richtige, richtige Pfünde, die das er stimmt. da reinhaut. Ja, oder? jetzt auch so einen schönen äh, Dropkick da über einen Spann schleifen lassen, ja. schön oben links ins Dreierangel rein, das sah schon, sah gut aus. Auf jeden Fall. Aber das war so ein Spiel, fand ich, äh, Hansa Waldhof, das hätte Hansa letzte Saison nicht gewonnen. Das ist so ein, so ein 1 zu 0 in der ersten Halbzeit und dann die ganze Zeit nur noch so ein Mittelfeld hin und her gebeutze. Da wäre es so klassisch gewesen letztes Jahr, wenn sie noch so kurz vor Schluss den Ausgleich reinbekommen hätten. Äh, dieses mhm. Mal war es nicht so. Die haben gut verteidigt, hatten dann auch noch ein paar Konterchancen. Leon Lauberbach hatte noch eine Mega-Chance, Megachance, die Leihgabe von Kiel. Ähm, hat ihn leider nicht gemacht, weil der Kapitän der Mannheimer da auf der Linie gerettet hat. Aber Hat er eigentlich schon mal ein Tor gemacht für Rostock mittlerweile? Ich glaube nicht. Oder? Aber er hat auch noch nee. nicht so viele Einsätze. Also Er okay. kommt ja meistens, ich glaube er startet elf eh nur einmal und äh, mhm. sonst wird er auch meistens dann nur gebracht. Jetzt hat er auch trotz äh, ja, Verhugs-Rotsperre äh, hat äh, Hertel Breyer halt von Anfang an spielen lassen, meinte auch, dass er beide Spieler, sowohl Breyer als auch Lauberbach, da geeignet für geeignet hält, verhuckt zu ersetzen, sich aber einfach für Breyer entschieden hat, weil er den besser kennt und das ist ja, ja. zu der Zeit dann auch noch okay und hat sich auch gelohnt, weil Bayer hat noch ein wichtiges kopfball gewonnen, Form 1 zu 0, also unmittelbar davor, deswegen äh, gute, gute Idee gewesen. Aber ja, Hansa, es war so ein dreckiger Arbeitssieg, würde ich fast sagen, weil ja es war fast unerträglich, sich das zu geben. Vom, ja. vom spielerischen, von der spielerischen Qualität. Aber am Ende natürlich schön, dass man auch aus solchen Spielen drei Punkte mitnehmen kann. Und ja, besonders wichtig, wenn man am Ende auf dem Relegationsplatz oder auf einen der Aufstiegsränge stehen möchte. Und das wollen die Rostocker gerne. Aber hm. ja, mal schauen, wo das noch so hingeht. Waldhof, ja, für die ist es jetzt wohl auch langsam mal vorbei, sich noch nach oben zu orientieren, sie sind auf dem neunten Platz mit 33 also Punkten. Also Niemandsland. Ja, da ist so eine kleine Lücke jetzt. Ne? Der achte ist dann Saarbrücken mhm. mit 37 Punkten. Also Waldhof hat auch zwei Spiele mehr, muss man natürlich wieder sagen. Und ja, bei denen läuft es im Moment nicht so gut. Die haben die drei, drei letzten Spiele verloren. Ähm, ja, müssen sich auch wieder fangen. Aber denkt mal auch, ist ja eigentlich ein ganz guter Kader mit, mit guten Jungs. Also packen sie vielleicht auch. Ich glaube auch nicht, dass sie noch mit, mit unten viel zu tun haben mit unten zu tun, hat hingegen SV Mappen. die haben gegen den hallischen FC gespielt und da gab es eine Szene, die mich aufgeregt hat, auch viele Meppener Spieler aufgeregt hat und ich glaube auch viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das am TV-Gerät verfolgt habt, und zwar äh, ist Mappen recht früh in Führung gegangen, mit 1 zu 0, haben auch ein, eh ein super Spiel gemacht, am Ende auch 2 zu 1 gewonnen, aber dann kam es zu einer Szene, es war ein Angriff der Hallenser, und im ähm, Fokus da war Terence Boyd, der wurde kurz vorm Strafraum gefault und ja, mhm. rollte sich dann so also ein paar Mal auf den Boden, äh, sah so aus, als ob er sich echt verletzt hätte und äh, Jeron al -Meh von Meppen hat dann, wie man es halt so macht, äh, den Ball am Fuß gehabt, hat so die Arme gehoben, so abgewunken und wollte den Ball so vom Spielgeschehen wegkicken, damit äh, Boyd behandelt werden kann, ähm, schoss da so ein bisschen Braden Manu an, den Hallenser mhm. Flügelstürmer, und der hat sich gesagt, oh, hier, guck mal, Boyd äh, ist ja schon wieder da auf den Knien, den hat es wohl doch nicht so erwischt, ich spiele einfach mal weiter, legt da den Ball zack in den Strafraum rein, da steht Eberwein und schiebt 1 zum 1 zu 1. Und ja. ja, wurde so ein bisschen die Gutgläubigkeit von, von Al-Haisalmeh äh, ausgenutzt und das war natürlich irgendwie das ist frech. nicht so, ja. eine, so eine schöne Aktion da vom, vom Schnorrenberg-Team. Mhm. Thorsten Frings hat das auch nicht gefallen. Ist ja auch jetzt langsam, wird schon zu so einem kult eigentlich. aller <lacht> Pele Wolle, regt sich auch <lacht> gerne mal auf. Aber ja, der war da auch ganz schön angepisst und kann ich auch verstehen, weil ja, sowas, sowas macht man halt nicht, ne? Also, ne? Ich, find, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, aber ich... Ich habe es nur gelesen. Ja, also Die Szene habe ich
0: nicht gesehen. Aber Karma hat ja
1: äh, ja zurückgeschlagen. Mit. Ja, endlich, endlich äh, Tom Bure mit seinem ersten Tor für für Meppen. Der hat nämlich ja. das äh, entscheidende 2 zu 1 geschossen, du hast es gesagt. Das erste Tor im siebten Spiel da kam er im Winter von von Türkücü. Ja, hoffentlich findet er so ein bisschen seinen Rhythmus, weil er ist ja eigentlich ein klasse Stürmer und vielleicht war das ja so ein ja. bisschen ja der der Knoten Knotenzieher. Aber wir halten fest, Manu und Eberwein sind die, die V-Männer der Woche. hier ja. Mit solchen Moves, äh, hier macht, gekürt wollte ich sagen, macht man, macht man sich nicht beliebt. Und Meppen ist jetzt
0: auch langsam 12 da, 29 Punkte, gerade 5 Punkte Abstand zu den Abstiegsplätzen. So langsam entspannt sich die Lage etwas im Emsland, würde ich sagen.
1: Ja, das denke ich auch. Wo sich die Lage noch nicht entspannt hat, ist im, im, in dem Ruhrgebiet, nämlich im Port äh, MSV ja. Duisburg hat jetzt das erste Spiel gehabt unter Neutrainer Pavel Dotschev. Und ich glaube, so langsam wird das da wirklich zur Tradition mit diesen hupenden Autos. Ähm, <lacht> wenn der Bus ja. da reinfährt mit der Mannschaft, dann ist er da immer auf dem Parkplatz, also stehen echt, ich, also locker so 50 bis 100 Autos, die da rumhupen und die Mannschaft supporten. Das Ganze ja. äh, läuft dann aber auch leider während des Spiels weiter. Und wenn man sich dann Duisburg als Einzelspiel mal geben will, wird es teilweise doch wirklich wirklich nervig. Ja, sich das, das kann ich bestätigen, weil es häufig echt nur dieses Gehupe, nur dieses Gehupe hörst. Aber ist natürlich ja, ein geiles
0: Parkplatzparty. Hattet ihr das genau. eigentlich auch? Sorry, um, um das hier dich nochmal kurz abzuwürgen, Wo? Hattet ihr das eigentlich auch nach dem Abitur, dass ihr so Parkplatzpartys hattet, nach den äh, Klausuren?
1: Ich, bei uns war das ich so glaub, brauch, dass man sich ich, dann so. Ich glaube ja, ich kann mich nicht mehr äh, dran erinnern, weil da meistens zu viel flüssiges äh, Gold durch meine Adern floss, Deswegen habe ich wirklich ja, an, diese, Brot. an diese an diese Partys, die direkt nach den geschriebenen Klausuren stattfanden, nur noch wenig Erinnerung. Aber ja. glaube auf doch, jeden Fall äh, daran muss ich aber immer denken, haben wenn wir ich nicht dich, gehupe.
0: Äh Nee, gehupt haben wir da auch nicht, aber äh, ich glaube mit so einem Generator dann da äh, Mucke angerissen und so. Äh, aber daran muss ich immer denken, wenn, ich, äh, wenn okay. ich dieses Gehupe da höre bei Duisburg.
1: Aber Duisburg äh, hatte einen Grund zum Hupen. <lacht> Nämlich äh, ja. haben sie 2 zu 1 gewonnen. Natürlich auch ein geiler Anst Einstand für Pavel Dodchev. Ich weiß noch, wir haben es vor, ich weiß, zwei Monaten hier in der Folge habe ich es noch gesagt. Pavel Dodchev findet bestimmt schnell einen neuen Verein. Und, und so war zack. Es. Ja, ein Monat später wurde er bei Duisburg vorgestellt. Äh, war, glaube ich, ganz gut, dass Duisburg jetzt recht viele Spielausfälle hatte. So hatte Dotchev drei Wochen Zeit, so ein bisschen mit der Mannschaft sich einzugrooven, da so ein bisschen reinzukommen, die Spieler kennenzulernen, mhm. die Neuzugänge zu integrieren. Und das hat auch voll geklappt, denn äh, Boadus, der Neuzugang aus Sandhausen, hat prompt getroffen in der neunten Minute zum, zum 1 zu 0. War schön herausgespielt, dann einmal ein Ausgleich von, von Ansbach für Unterhaching in der 20. Minute. Und dann muss man auch äh, mal sagen, dass Unterhaching da ab dann eigentlich das Spiel gemacht hat. Hatten auch noch ein reguläres Tor geschossen durch Dominik Strohengel, was dann aber nicht gegeben wurde wegen einer angeblichen Abseitsposition. Ist natürlich super ärgerlich, meinte Arif van Lent, der Trainer der Hachinger, auch danach im Interview aber ja, danach entglitt den Unterhachingern so ein bisschen das Spiel. Und dann äh, hatte Dotchev noch ein goldenes Händchen. Nämlich in der 80. Minute hat er Conor Krempicki und Minus Pepic eingewechselt. Und äh, Krempicki war dann auch der, der ja auch, glaube ich, auch fast mit seiner ersten Beiberührung äh, das Tor gemacht hat zum 2 1 Endstand und somit so ein bisschen Luft für Duisburg da unten geschaffen hat äh, im Abstiegskampf. Haben jetzt auch 24 Punkte, 23 Spiele und sind 17. Nur noch? Ja. Und Oerding, klar, hast du ja eben schon erzählt, haben drei Spiele weniger, punktgleich. Können da natürlich auch noch was reißen, aber Duisburg zumindest nicht mehr komplett in der roten Zone, wo sich äh, ja, momentan noch Lübeck, Haching und Magdeburg befinden. Ja. Magdeburg ja auch so eine Sache. Neuer Trainer vorgestellt, Christian Titz. Ja. Kennen wir hier noch aus Hamburg. Ja, gab äh, schön aufs Maul. Deftiges 0-4, zu ja. Ja, war sein zweites Spiel, sein erstes, sein erstes Heimspiel. 0 zu 4 gegen Ferl. Ferl ja, hat es richtig hei. gut gemacht, mhm. äh, mit Janjic vor allem. Der der spielt echt nochmal so eine richtig geile Saison. Finde ich richtig cool, weil er auch echt schon ein bisschen betagter ist, ich glaube 34. Ja. Natürlich aber auch eine genau. Legend, die auch einfach sympathisch ist. Und weiterhin immer äh, Props an Geno Capretti, was der da regelt in Ferl. Ja, ist die haben einfach echt Bock, die Jungs da. Ja, bemerkenswert und auch fair. Ja, immer noch auf Platz 7 mit 97 Punkten. Mhm. Durchaus in Schlagdistanz äh, da nach oben. Ja, also auf jeden Fall. Ich beachtlich.
0: Und Magdeburg erinnert mich immer mehr an so einen Hühnerhaufen. Also jetzt auch drei. <lacht> Gegentore in der ersten Halbzeit, dann noch mit dem Halbzeitpfiff eine ne rote Karte kassiert. Hm. Also das geht wirklich vogelwild dazu. Und das ist auch jetzt äh, in den ersten Spielen unter Titz, äh, da ist noch keine Verbesserung zu erkennen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Magdeburg mal mit Duisburg vergleiche, ich finde Duisburg, wenn man sich Duisburg mal anschaut, die spielen oftmals auch gar nicht so scheiße. Also nee, wenn nee, ich nee. mir da gegen Magdeburg angucke, da äh, sieht Duisburg ziemlich gut aus. Und da stehen die äh, Jungs von der Wedau ziemlich gut davor. Aber Magdeburg, ja, es wird wirklich schwierig und eine Herkulesaufgabe für Titz. Äh, ich meine, rechnerisch ist ja alles drin. Es sind, äh, es sind drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Aber ja, spielerisch sieht das im Moment echt dürftig aus. Auch die Gegentore, da waren individuelle Fehler dabei. Das Abwehrverhalten ja. war also ließ wirklich arg zu wünschen übrig. Und so in dieser Form hältst du natürlich nicht die Klasse. Das brauchen wir, denke ich, keinem erzählen.
1: Auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, dass, dass Duisburg natürlich auch augenscheinlich einfach einen stärkeren Kader hat. Mit hm. besseren Individualisten, würde ich sagen. Ja. Nun gut, äh, ich würde sagen, das reicht erstmal mit der dritten Liga. Wir gehen mal in die Pause. Und ich möchte jetzt dieses folgende Skit mit einem fun Funfact anmoderieren und zwar äh, werdet ihr gleich wieder diese legendäre Sprachnachricht von Manuel Konrad hören, nachdem Mikhail Ponomarev damals ausgerastet ist in der Kabine. Und äh, eben dieser Manuel Konrad ist ja, glaube ich, im Oktober bei Oerding rausgeflogen bzw. hat den Vertrag da aufgelöst. Weißt du, wo er jetzt spielt und unter wem vor allem? Nee, ich habe keine Ahnung, Verrats mir. Er spielt in Malaysia bei Selangor FC Ach du Killer Trainer Carsten Neitzel. Ah, Carsten Neitzel. Ja, geil. ja. Carsten, Carsten Neitzel ist auch ein
0: richtiges Original. Total grundsympathischer ja. Mensch. Auch ja, als Kieler klar. Trainer damals Kieler äh, verehrt. Kieler
1: Brille, genau. ja
0: 2015 ja, die äh, KSV in die Aufstiegsrelegation gegen 1860 München geführt und wirklich ein grundsympathischer, bodenständiger Kerl. Und ja, auch äh, also bekannt für seine Wutausbrüche an der Seitenlinie. <lacht>
1: Ja, mal sehen, ob das äh, auch dort in Asien, in Malaysia so weitergeht oder wie Moneyboy sagen würde, Malaysien. <lacht> Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das äh, müssen wir mal müssen wir mal einen Blick drauf, drauf werfen, wie Konrad und Nancy sich da so machen. Ja. Aber gut, äh, jetzt geht es wirklich in die Pause. Genießt die Sprachnachricht. Wir hören uns gleich wieder mit den Themen Auslieger 2. Bis gleich. Bis gleich.
0: Das Katastrophe. Was machen wir? Was?
1: Ich schwöre dir, so in einer Lautstärke. Der, der ist eskaliert. Der Trainer sitzt auf der Physiobox fix und fertig. Dann geht der zum Trainer, ein Meter vor seinem Gesicht. Das war Geistenswahl.
0: Willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Eben haben wir die dritte Liga ausreichend besprochen, den aktuellen Spieltag und jetzt wollen wir uns mal um die zweite Liga kümmern und da ist es nicht minder spannend ja. zugegangen oder besser gesagt, ja, die Zukunft verspricht noch spannender zu werden. Denn äh, gestern hat sich ja, wir nehmen heute am Montag wieder mal auf, gestern war Sonntag und der glorreiche Hamburger Sportverein hat sich <lacht> beim Tabellenschlusslicht, ja, etwas blamiert, könnte man vielleicht sagen, schlussendlich mit 2 zu 3 verloren in Würzburg, es war ein ziemlich dürftiger Auftritt von Hamburg und, äh, gleich zu Beginn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Ulreich sah schon wieder schlecht aus. Äh, erst le, hat er da le, so einen ja. so Ball. Äh, Ach, das,
1: wo, wo auf der Linie da den noch genau, gekratzt hat, meinst du? Ja, ja, ja. Da, da
0: ging es schon wieder fast in die Hose. Und dann ein äh, bisschen Slapstick-mäßig wurde es dann beim ersten Gegentreffer äh, denn Giemsa ja. hat da Moritz Haier abgeschossen und danach äh, ja putzelte der Ball in den Lauf von Hajek, glaube ich, der dann äh, ja traum abgeschlossen hat. Genau und auch da sah Ulreich nicht gut aus. Den hätte man auch halten können. Da war er auch noch dran, ja. Und so ging es dann gleich mal bescheiden los. Ähm, auch beim zweiten Gegentor patzte die Hamburger Defensive. Da war es Gideon Jung, der nicht ja Ausreichend dazwischen geht. Er hätte den Ball da weghauen können. Stattdessen fliegt ja. er da durch den Strafraum und am Ende zappelte der Ball schon wieder im Tor. Und am ich, Ende,
1: ja. Ich muss einmal kurz was einhaken. Es ist gerade so ein bisschen off-topic. Es ist Topic hm. Gideon Jung. Hm. Und zwar äh, ein Kollege von mir fährt Pizza aus hier in Hamburg. Okay. Und letztes Wochenende war der sowohl bei Guido Burgstaller als auch bei Gideon Jung. Das ist und ja. Also Guido Burgstaller, also wir, wir sprechen nachher noch über seine sportliche Leistung, aber neben dem Platz wohl eher schwieriger Charakter, er wohnt da so richtig äh, heftig im teuersten Hamburger Stadtteil mit äh, Außenalsterblick Blick mhm. und hat wohl kein Trinkgeld gegeben. Frech. Ja, hat wohl kein Trinkgeld gegeben. Und äh, Gideon Jung, wohl sehr down to earth, wohnt in so einem äh, Wohngebiet da recht äh, nahe beim HSV-Stadion und äh, hat wohl nett Trinkgeld gegeben und hatte auch viele von seinen Bros da bei sich zu Hause, hatten da so einen schönen Abend. Also der wohl äh, ein Ehrenmann. Ob das, das äh,
0: Corona-konform war? <lacht>
1: ja. ja, vielleicht wohnen ja auch alle zusammen. Also Shoutout an ja, Gideon ja. Jung und kein <lacht> Shoutout an Burgstaller. An ja. Ja, aber sorry, ich wollte, ich wollte dich in deiner Analyse äh, nicht unterbrechen, aber ja. das äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal unterbringen hier
0: im Podcast. Ja, die Pizza lag ihm dann wohl noch schwer im Magen, als er nicht ausreichend äh, dazwischen mhm. gehauen hat und dann äh, ja eben das Tor resultierte. Am Ende äh, sah auch noch Onana die gelb-rote Karte, hat sich dann sozusagen für die nächsten Spiele erstmal selbst äh, rausgenommen. Beurlaubt. Bei, beurlaubt, ganz genau. Und bei Würzburg stachen da äh, bei diesem Spiel Hajek der Mittelfeldspieler, hervor. Im Januar von Sparta Prag gekommen. Scheint schon eine echte Verstärkung gewesen zu sein. Und auch Lothric, ich sein Mittelfeldkollege aus Slowenien. Also osteuropäische Koproduktion äh, ja, da im Mittelfeld. Und äh, beim HSV gab es am Ende dann auch noch ein seltenes Schauspiel zu bewundern, weil nämlich Bobby Wood ein Tor geschossen hat. <lacht> Ja, das, das war dann aber nur noch passiert, Makulatur. Ich
1: ja, ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, das Gefühl. ist schon
0: einige Jahre, glaube ich, her. Ich habe es letztens irgendwann mal äh, geschrieben. Ich glaube, es war 2019 im November. Ach, echt? Ja.
1: Oh Gott, oh Gott, das ist echt dann schon. Und auch für Wahnsinn. Hannover damals. Also ist wirklich so, schon länger ja. her. Ach so, ja, das ist für den HSV ja dann noch viel länger her sein ja. letztes Tor. Vielleicht ja. noch zu Bundesliga-Zeiten gewesen. Ja. Ja, weiß, der Junge verdient ja auch immer noch gut, wie man so hört. Ja, aber äh, die
0: Hamburger werden es gerne hören, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. Und äh, dem Vernehmen nach gibt es ja auch schon Interessenten aus der heimischen MLS in den USA. Also man kann sich darauf einstellen, mhm. dass er wieder in seine Heimat wechselt. Ja, Naja. ja. Auf
1: HSV sieht es gar nicht so geil aus. Ne? Nur nee. ein
0: Sieg aus den nächsten fünf Spielen. Ja, die letzten drei Spiele alle nicht gewonnen, jetzt verloren. Und man muss ja auch mal festhalten die nächsten drei Spiele versprechen auch richtig enge Dinger zu werden, weil jetzt nämlich kommenden Montag das Topspiel das Hamburger Stadtderby ist. HSV gegen ah. St. Pauli und alle wissen speziell, St. Pauli-Fans, dass da immer was drin ist und St. Pauli ist ja eh formstark. Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall können mhm. wir uns da auf ein richtig schönes Stadtderby einstellen und die Konstellation im Aufstiegskampf könnte ja spannender nicht sein. Haben wir letzte Woche auch schon mit Marcel Meinert besprochen. Drei Punkte, äh, drei Teams, alle punktgleich an der Spitze und äh, so viel sei gesagt, Bochum und der HSV haben beide verloren. Kiel spielt heute Abend gegen Kräuter Fürth im Topspiel. Die sind auf Platz 4. Und äh, ja, also noch sind weiterhin alle mit 42 Punkten punktgleich da oben. Ja, naja, wenn aber. Wenn
1: Fürth heute gewinnen sollte gegen Kiel, dann werden sie ja auch mit äh, 42 Punkten da. Dann werden genau, dann wären vier Mannschaften punktgleich. Unfassbar. Ja. ja, was glaubst du heute Abend einmal ganz kurz zwischendurch? Dein Tipp. Ja, du bist ja boah, schwierige Aufgabe boah.
0: natürlich gegen. Äh, Fürst ein ja Stromberg. Ja. <lacht>
1: Ich trinke ja dir gerne einen Kaffee aus meiner Kapitolversicherung-Tasse übrigens. Ja, die hast die du diese. ja übrigens
0: zu deinem Geburtstag bekommen, wo wir hier heute schon ja, den großen du, Geburtstagstalk haben.
1: Du hast dein Geburtstagsgeschenk noch nicht äh, bekommen von mir, weil wir uns noch nicht gesehen haben. Aber <lacht> oh, können, ja. kannst du ja in der nächsten Folge können wir es auflösen, was du bekommen hast, weil es auch interessant ist für diesen Podcast. Ah, okay, okay. Ja, ich bin richtig <lacht> gespannt, du.
0: Ja. ja, gespannt bin ich auch für das Spiel heute Abend. Äh, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, bei den strittigen Schiedsrichterentscheidungen, die teilweise Sperren zur Folge hatten. Bei Fürth ja. fehlen ja Ernst und Seguin, auch auf Kieler Seite fehlen zwei ganz wichtige Stützen, nämlich Finn Bartels, der hat letzte Woche gegen Würzburg seine fünfte Gelbe gesehen, das war übrigens auch eine strittige Entscheidung, dafür hätte ich auf jeden Fall nie im Leben eine gelbe Karte gegeben, aber gut, mhm. sei es drum, jetzt ist er gesperrt und neben ihm fällt auch Janni Serra aus, der hat einen Muskelfaserriss in der Wade und das wird auf jeden Fall schwierig, die beiden in der Offensive da zu kompensieren. Wahrscheinlich Was wird Lee, sie Ich wollte sagen, ja, Lee genau die Position so ganz vorne übernehmen. Genau. Und auf außen, ja, wird es wahrscheinlich eine Mees. Frage zwischen Porad oder Maes sein. Hm. Und äh, ja, die, ich meine, die haben auch Qualität, Maes und Porad beide, aber sicherlich nicht ohne Finn Bartels, der ja ein ganz wichtiger Faktor in dieser Saison bei Holstein ist, zu kompensieren. Ich glaube, Serra und Bartels haben zusammen elf Tore und acht Vorlagen. Also das spricht auch schon mal für sich. Auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, aber was ich erwarte, also es verspricht ja, recht offensiv zu werden. Äh, das ist ja heute auch ein Topspiel am Montagabend und die letzten Topspieler haben irgendwie gezeigt, dass in diesen Spielern keiner Fehler machen möchte. Und deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt so ein Torfestival wird, auch wenn beide Mannschaften tendenziell recht offensiv ausgerichtet sind. Äh, ja, ich glaube, auch da wird es äh, heute darauf ankommen, wenig Fehler zu machen. Beide sind, werden da bemüht sein. Im Hinspiel hatte Holstein ja die schlechteste Saisonleistung bisher gezeigt. 1 zu 3 verloren zu Hause. Da gab es drei Gegentore. Und Kiel hat ja immerhin die beste Defensive der zweiten Bundesliga. Also mhm. nicht alltäglich. Und da muss ich auch sagen, war Fürth wirklich saustark. Äh, da ziehe ich meinen Hut noch heute. Und äh, ja, der Schlüssel wird ganz sicher aus Kieler Sicht sein, hinten dieses Mal sattelfester zu sein, wenig zuzulassen gegen die quirligen Offensivleute da ausführt. Und ähm, ja, dann kann es gelingen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Kiel heute gewinnt in Fürth. Allein schon deshalb, weil alle für Holstein gespielt haben. Und als Kieler weiß man, alle spielen für Holstein außer Holstein. Das tritt öfter <lacht> mal ein. Und deshalb glaube ich, äh, dass Holstein, wie gesagt, nicht gewinnt. Wenn es gut läuft, ein 1-1, das würde ja auch schon reichen, damit Kiel die Tabellenspitze übernimmt. Es äh, könnte aber auch ein, ja, vielleicht ein, ein knappes 1-0 für Fürth werden. Wird eine enge Sache und bei Schön, einem, dass du
1: so optimistisch bist, ja.
0: ja ich bin, na, ich bin, <lacht> ich bin nicht zu optimistisch, ja. Und, äh, ja, ein 1-0 würde Fürth schon, glaube ich, damit würde Fürth, glaube ich, schon Kiel überholen in der Tabelle. Und wir haben es ja. eben gesagt, alle wären punktgleich, also sau spannend. Und jetzt, wo wir gerade schon mal beim Thema sind das Restprogramm der ganzen Aufstiegsanwärter da oben, hat es wirklich in sich, wir haben gerade schon über den HSV gesprochen, zunächst haben die St. Pauli vor der Brust, danach spielen sie gegen, genau, gegen Kiel spielen sie danach und danach spielen sie gegen Bochum, also direkte Duelle, da ist in allen Spielen alles drin, offene Spiele und mhm. beim HSV ist es nicht das einzige Restprogramm oder Programm für die nächsten drei Spiele, was es in sich hat, auch bei Kiel ist es so. Die haben als nächstes Aue, danach, wie gesagt, Hamburg und dann Heidenheim. Das ist, wirklich, würde ich sagen, ähnlich schwierig. Ja. Speziell Aue, total unangenehmer Gegner, hat man auch jetzt wieder gesehen. Am das vergangenen Freitag. Genau. genau ja. haben, sie Aue, äh, haben sie Bochum geschlagen mit 1 zu 0, völlig verdient. Und Aue sieht häufig gut aus gegen die Top-Teams, haben ja auch, auch gegen, gegen HSV, gegen, ja. genau, 3 Unhingen. zu 3 gespielt nach 1 zu 3 Rückstand, starke Moralleistung war das und ich erinnere mich auch ans Hinspiel gegen Kiel, in Aue war es auch schwierig, da hat Holstein äh, ist mit einem blauen Auge davongekommen und ein 1 1 geholt,
1: also ja, die sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Einmal nochmal Shoutout an Martin Mennel, der Torwartlegende von den Pfeilchen. Der hat nämlich am Wochenende sein 419. Pflichtspiel gema äh, gemacht für den Club und ist jetzt da Rekordspieler. Und natürlich äh, umso schöner, dass er da die Null halten konnte und gegen so ein geiles Team wie die Bochumer äh, ja auch zum Sieg beitragen konnte. Also liebe mhm. Grüße ins Erzgebirge. Ja. Ja, und äh, wo wir gerade bei Favoriten Schreck
0: sind und zum Favoritenschreck wurde ja an diesem Wochenende auch Würzburg und nächste Woche spielt Würzburg gegen Bochum. Also da könnten sie dem nächsten Aufstiegskandidaten in die Suppe spucken. Bochum hat danach auch Fürth, Hamburg und Düsseldorf vor der Brust. Also wirklich spannende Spiele in den nächsten Wochen und in diesen Spielen zeigt sich auch, wer am Ende ganz oben landet, weil in meinen Augen wird entscheidend sein, ja. wer einfach in den direkten Duellen die Punkte holt. Und da können wir uns auf jeden Fall auf richtig spannende Wochen im Aufstiegskampf der zweiten Liga freuen.
1: Auf jeden Fall. Düsseldorf hat ja auch richtig gut gespielt am Wochenende. ja Da war ja auch sehr spektakulär, haben 3 zu 2 gegen Hannover gewonnen. In mhm. Unterzahl zwei Tore geschossen. Das war äh, sehr beeindruckend, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, und es war auch
0: würde ich sagen, eine verdiente Leistung. Was mir bei dem Spiel auch aufgefallen ist, ist erstmal der Kommentator gewesen. Der hat mich ein bisschen irritiert. Stimmt,
1: negatives, eher aufgefallen. ja, aufgefallen. das hast du mir noch genau. geschrieben.
0: Ja. ja, erstmal hat er, glaube ich, Esser die ganze Zeit mit Kastenmeier verwechselt. Gut, das kann mal passieren, die beiden Torhüter. Und dann hat er sich aber doch sehr, ja, auffallend darüber geäußert, echauffiert, er war auf jeden Fall sehr irritiert, dass der Linienrichter in einer Situation in einer Abseitsposition erst noch nicht die Fahne gehoben hatte, erst äh, den Torabschluss abgewartet hatte und erst dann am Ende die Fahne gehoben hat. Hatte gesagt, was ist das denn? Das ist ja, das ist ja super komisch, aber ich meine, seit es den Wahl gibt, ist es ja völlig handelsüblich, das dass man ja erstmal ja. laufen lässt und dann im Zweifel am Ende erst die Fahne hebt, um eben Fehlentscheidungen ausschließen zu können beziehungsweise damit der War dann hinterher noch eingreifen kann. Naja.
1: Der ist in 2015 hängen geblieben.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ja,
1: und was auch, was auch äh,
0: so ähnlich in die Geschichte von Saarbrückens Verteidiger da vorhin von dir passt, ist äh, Marvin Duksch. Der saß doch auf der Bank, nachdem unter der Woche zunächst ein Muskelfaserriss festgestellt wurde. Gut, ist nicht so eine schwerwiegende Verletzung äh, wie ein Kreuzbandriss. Aber er saß dennoch auf der Bank, weil er unter der Woche dann doch nochmal in München war, bei Dr. Müller Wohlfahrt. Und der hat die Rolle rückwärts gesagt. Hat gesagt, nee, ist kein Muskelfaserriss. Und in Absprache mit dem Trainer und den Ärzten wurde Duksch nicht ganz für einsatzfähig erklärt, aber saß dann doch auf der Bank. Und er fällt immerhin nicht länger aus und das ist aus Hannoveraner Sicht natürlich immens wichtig für die kommenden Wochen. Auf jeden Fall. Ja, und wo wir gerade irgendwie bei Kommentatoren sind oder waren, hast du auch so Redewendungen, das ist mir damals äh, dabei mal wieder aufgefallen, die dir ja, so ein bisschen auf den Zeiger gehen, wenn sie kommen. Er hat sie ja jetzt äh, nicht gebracht, aber da ist mir aufgefallen, so Phrasen wie ausgerechnet oder ja, ja, solche natürlich. Geschichten schreibt nur der Fußball. Äh, ja, ich finde
1: auch immer, find, auch gerne bei bei ausländischen Spielern wird ja auch immer gesagt, also die werden ja tituliert mit der Mann aus. Das ja. finde ich auch immer bescheuert. Generell dieser Duktus, äh, den viele Kommentatoren ja haben, finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Also ich glaube, ich finde es auch cool, wenn die einfach ein bisschen normal reden, finde ich ja. bei der Zone ganz entspannt, da sind die so, ja, so ein bisschen anders, also haben sie ein bisschen einen anderen Kommentatorenstil, habe ich das Gefühl, als jetzt bei Sky, Ja, äh, deswegen gucke ich es ganz gerne mal, aber ja, es gibt natürlich diese klassischen Kommentatorenfloskeln auch hier, der Joker sticht und ja. diesen ganzen Kram, ja, ja, also, regt mich jetzt nicht so auf, dass ich ausschalten würde, aber ja, ja. so ein kleines Kopfschütteln auf dem Sofa. Hm. ist dann
0: doch immer da, ja. Das stimmt. Oder auch gern genommen bei schreibenden Journalisten ist auch immer in äh, in Überschriften Paukenschlag Doppelpunkt und dann irgendwas. Alles ist immer ein Paukenschlag, wo ich mir denke, Leute, lasst euch doch mal was Neues einfallen. Zum Beispiel als das HSV Präsidium zurückgetreten ist, habe ich auch gelesen, Paukenschlag beim HSV.
1: Naja. Du hast so, wenn du Sportjournalist wirst, kriegst du am Anfang so ein Vokabelheft, wo so dann 200 Wörter drin, ist, wo drin sind, die du dann in jedem Artikel unterbringen musst. Genau. Wird zu welcher Situation, so, so Krise, dann sind da so fünf Worte, also Paukenschlag, Chaos-Club und auch ja. so ein paar andere Wörter, die müssen drin sein in deinem Text. Ja. Ja, aber du hast schon recht, das ist äh, manchmal sehr, sehr redundant, Ja, ja. Das wäre mal
0: interessant hier auch für uns, für den Podcast, dass wir uns so Listen vorlegen, aber mit irgendwelchen Random-Wörtern, die wir hier irgendwie einbauen müssen.
1: Ja, stimmt. Ja, ja gute Idee. Ja,
0: ja. ja. Können wir mal wieder auf Wiedervorlage legen, ne?
1: Machen wir, ja. Wie Beim nächsten so schön sagt. besprechen wir das. Ja. Ja,
0: Im Agentursprech, sehr in gut. Im Gang, ja. ja. Ja, was war sonst noch so los in der zweiten Liga? Noch eine ganze Menge. Im Keller ging es zur Sache. Braunschweig hat mal wieder gewonnen. Und ja. es war auch ein verdienter Sieg. 2-0. In der ersten Hälfte fehlte ein bisschen das Abschlussglück. In der zweiten Hälfte fielen zwei Tore nach Standards. Effektiv, aber so musst du es machen. Mit einfachen Mitteln im Abstiegskampf. Und die drei Punkte geholt. Jetzt sind sie auf dem Relegationsplatz vorgerückt. Vorher waren sie auf Platz 17. Haben jetzt mit dem SV Sandhausen getauscht, die 2-1 nach ja, recht ansprechender Leistung dann doch noch verloren haben. Paderborn hatte ja, da schade auch war das. die beste ja. Saisonleistung. Aber ja, ich meine, und sympathische
1: hast du auch oft Pech. Sympathische Interimstrainer, aber Kleppo und Kulu. Ja, genau. Die Gerd Kleppinger und Stefan Kulowitz, der war ja selber sogar Spieler bei Sandhausen, sind ja jetzt an einer Seitenlinie und gerade nach dem 1-0 zu für Sandhausen durch äh, Besa Halimi hat man gemerkt, dass das äh, eine schön eingeschworene Truppe ist. Also die haben sich da alle sehr, sehr gefreut, das ja. war irgendwie schön zu sehen. Und ja, mal schauen, äh, Egon Schiele... Ich, ich sag immer Egon. Egon Schiele ist ein Maler der Wiener Moderne. So, es tut mir leid. Ich meine natürlich Michael Schiele. Ich glaube weder verwandt noch verschwägert. Also es ist wie Timo und Nico Schulz. Nein, Michael Schiele <lacht> ja, ja. wurde ja entlassen, auch letzte Woche noch, kurz nachdem wir mit Marcel Meiner den Podcast aufgenommen haben. Deswegen braucht Sandhausen jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Zeit, sich wieder zu finden. Aber ja, langsam wird's auch, wird's auch Zeit, weil im Moment äh, sind sie auf dem vorletzten Platz und gerade durch diese ja. drei Punkte von Braunschweig äh, ja, haben sie jetzt natürlich auch äh, ordentlich Druck. Ähnlich so wie die wie die Kickers aus Würzburg, die ja aber immerhin gewonnen haben. Was ja. keiner erwartet. Ich hätte mal gern gewusst, was da die Wettquote gewesen wäre auf Sieg Würzburger Kickers. Ja, also, recht,
0: recht gut, würde ich behaupten. Ja, ja
1: das glaube ich auch. Aber ja, ja Abstiegskampf auch weiterhin, weiterhin spannend. Vor allem, auf weil jeden Fall. Osnabrück ja auch wieder auf den Sack bekommen hat. Ja, 1 zu 2 verloren. Ja. Eindheim stabilisiert sich wieder, das ist gut. Liebe Grüße an gut. Olli Hüsing, Kopfballtreffer, alter Rostocker. Äh, ja. Wahnsinn, hat wieder seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Ich glaube, es war sein erster Saisontreffer. Sehr schön. Mhm.
0: Ja, Osnabrück hängt da unten drin, ich glaube auf Platz 15, zwei Punkte vor Rang 16. Äh, auf der Trainerwechsel ja. hat da jetzt kurzfristig erstmal noch nichts gebracht. Aber der erste FC Nürnberg, äh, letzte Woche haben wir ja das schöne Video vom Trainer thematisiert <lacht> und hier abgespielt. Ja. Jetzt gab es einen Sieg, einen Last-Minute-Sieg in Karlsruhe. Und das bedeutet, dass sich Nürnberg etwas Luft verschaffen konnte. Es sind jetzt beruhigende sechs Punkte auf Rang 16, natürlich immer noch bei weitem nicht der Anspruch des Club. Aber ja, so langsam kann man vielleicht mal etwas durchatmen, aber die nächsten Wochen werden da auch entscheidend sein, damit man sich da mal entscheidend absetzen kann aus dem Tabellenkeller. ja Aber wir ja. müssen
1: nochmal sprechen über den Verein, der vor Nürnberg steht in der Tabelle auf Platz 11, über Pauli. ja Das war ja auch ein spektakuläres Spiel da gegen Darmstadt.
0: Ja, auf alle Fälle. Die sind ja wirklich das Team der Stunde. Das ist der sechste Sieg im siebten Spiel. Guido Burgstaller hat jetzt sogar im siebten Spiel in Folge getroffen. Und ja, über ihn ach, haben wir auch Tore, schon mal gesprochen. Ja. Auch Tore. ich muss es langsam zugeben. Burgstaller ist nun eine echte Verstärkung. Das hatte ich ja nach seiner Verpflichtung etwas angezweifelt, war da ein bisschen skeptisch, ob er es nochmal bringen kann. Bei Schalke hat er ja gar keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt bei ja. Hamburg äh, bei beim Hamburger Verein St. Pauli ist er... <lacht> Gut gerettet. <lacht> Ja, sehr gut, ne? So macht man das. Ja. <lacht> so, macht, äh, so macht man das. Genau, er ist momentan die Lebensversicherung von St. Pauli, das kann man nicht anders sagen. Ja, Doppelpack und Mamouche jetzt. halt
1: auch, der ist auch, spielt auch sehr gut. Auch der Ja, stimmt, der war auch Zugang. wieder stark, Tor gemacht, wobei ich auch
0: gesehen habe. Mamouche hat in Kooperation äh, mit Quere, meiner Meinung nach, für den Mist des Spieltags ja. gesorgt. Ja,
1: das stimmt. Ja,
0: Burgsteller war da frei durch, hat zu Mamouche gelegt, der eigentlich nur ins leere Tor einzuschieben brauchte und dann nimmt er den Ball aber so langsam mit und an, dass dann wieder drei Darmstädter rechtzeitig da waren und nachgerückt waren. Weiß
1: ja genau, der hat ja. gerettet. Ja, ja.
0: Dann hat er noch mal quergelegt zu Quere und dessen Schuss ging dann nicht mal aufs Tor, sondern am Tor vorbei. Also es war nicht gut ausgespielt. Da hat St. Pauli auch schon 1:0 0 geführt. Führt und äh, ja, St. Pauli konnte dann später auf 2-0 erhöhen. Es wurde trotzdem aber noch ein richtig interessantes Spiel, weil Darmstadt innerhalb von zwei Minuten ausgeglichen hat zum 2-2 und am Ende entschied dann der von uns eben angesprochene Guido Burgstelle mit einem sehenswerten Hammer das Spiel. Echt, ja. Und ja, auch ganz am Ende ging es nochmal Vogelwild zu. Vogelwild, äh, ist heute ein Wort, was hier sehr oft von ja, meiner die Seite der Ja, ist ausgerechnet vorgewählt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Naja, und äh, nach einer Ecke war da die Situation, dass erst ein Paulianer auf der Linie klärte, dann ging nochmal ein Schuss an die Querlatte und dann ja, war direkt ja, Schluss. Ja, stimmt, ja. ja, das war nochmal absolute Scenes da im St. Pauli-Strafraum. Ja, 3-2 gewonnen, jetzt das Derby vor der Brust zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich aus Sicht des FC St. Pauli.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch richtig gespannt. HSV jetzt in so einem kleinen Blues, St. Pauli, echt mit viel Selbstvertrauen im Rücken, kann wieder spannend werden. Und äh, wenn man sich so die historischen Begegnungen der letzten Jahre anschaut, ist ja St. Pauli ganz gerne mal gut in diesen Derbys. Ja, eben, genau. Deswegen glaube ich, und es geil. es ist auch geil. immer
0: um ja. diese Zeit irgendwie so, ne? Mitte, Ende Februar, Anfang März, da sind irgendwie immer die, die Hamburger ist Derbys.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht... Selektive Wahrnehmung ist, aber ja, kann ja vielleicht, wissen. ja vielleicht auch das,
0: aber gefühlt war es dann immer so in, in dieser Saisonphase und gefühlte oftmals Fakten sind das. gefühlte Fakten, ja, sind wir haben wir hier äh, zu Genüge, ja, das stimmt, ja, wir haben es schon angesprochen, die nächsten Wochen versprechen einiges in der zweiten Liga und wir werden euch hier weiterhin auf dem Laufenden halten und das mit Freuden beobachten und einordnen, oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Irrenhaus unterhaus die Ligen machen diesem Namen wieder alle Ehre, was uns natürlich ja. äh, stolz macht und auch beweist, was wir für ein unfassbar gutes Händchen mit dieser Namenswahl hatten. <lacht> ja. Nein, aber ich bin natürlich auch gespannt, äh, gerade auch in der zweiten Liga, jetzt gibt es ja auch noch äh, nach dem Spiel heute, glaube ich, ein Nachholspiel äh, am Dienstag zwischen Paderborn und Heidenheim. Ja. Da kann also auch noch irgendwie sich was tun. Die beiden Clubs äh, ja, sind ja auch so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Paderborn ja noch so leicht in Schlagdistanz. Aber sicherlich auch eine spannende Sache. Und ja, dann natürlich am nächsten Wochenende wird es wieder spannend. Und generell geht es jetzt ja schon so ein bisschen aufs letzte Drittel der Saison zu. Also, es kommen jetzt ja auch diese sogenannten Schicksalsspiele. Auch so ein Wort ja. wieder. Ja. <lacht> ähm. Und äh, ja, es wird richtig spannend und ich habe auf jeden Fall Bock auf die letzten Wochen der Saison. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Gut. Dann
0: dann, ja, ich dann sagen, haben wir es für heute.
1: Beenden wir es an dieser Stelle. Man es äh, beenden, wenn es am schönsten ist. Richtig. Und das ist es jetzt gerade. Wir <lacht> hören uns nächsten Montag wieder, hoffentlich dann mit vielen neuen Entwicklungen und Gaga. Wir beide hören uns Montag. Ja. ja oder was? Die, die Hörerinnen hören uns erst am Dienstag, aber wir beide hören ja, uns am stimmt. Montag. Ja da hast du recht, die Hörerinnen hören uns erst am Dienstag, aber wir am Montag. Soll der mittlerweile auch klar sein. Mal schauen, das ist äh, bekannt. vielleicht zu zweit, vielleicht zu dritt. Wer weiß das schon? Äh, es wird wie immer eine Überraschungswundertüte für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, letzte Worte schiebe ich nach oben, nach Norddeutschland, in den Raum Schleswig, zu dir, mein lieber Hagen. Ja, ich bin schon wieder zu Tränen gerührt über diese Ehre und bin so
0: verlegen, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Von daher bleibt mir wieder mal nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Champions-League-Fußball gibt es ja auch noch, fernab von den Gefilden, in denen wir uns so rumtreiben. Aber kann man sich auch, denke ich, mal angucken, ausnahmsweise. Ja, und dann kommt ihr gut durch die Woche, denke ich, mit schön viel Fußball. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.